0: Добрый день всем участникам сегодняшнего вебинара. Рад всех приветствовать. Сегодня мы встречаемся с компанией Selectel. Компания достаточно известна, ну, по крайней мере, что называется широко известна в узком кругу, потому что все, кто занимается в России бизнесом, связанным с интернетом, с ней хорошо знакомы. Это один из крупнейших в России провайдеров. Эти инфраструктуры, того, что раньше называлось словом «хостинг», а сейчас называется словом «дата-центры» и облачное решение», компания входит, входит в пятерку лидеров в России по данным услугам. И единственная из этого сектора является публичной и представлена на рынке облигаций. В феврале прошлого года компания разместила первый выпуск облигаций на 3 миллиарда рублей. Естественно, что вот подобные компании такого сектора, они, с одной стороны, играют огромную роль для вообще как бы, экономики и жизни современного человека, потому что это вот то, что называется термином «инфраструктура». И инфраструктура – это не только свет, газ, вода, это, безусловно, еще и интернет. Я думаю, что если спросить людей, с чего они скорее останутся без воды или без интернета, то ответы примерно пополам распределяются. А, так вот, и естественно, начиная с февраля 2022 года подобные компании оказались в таком в водовороте событий, потому что с одной стороны есть приток клиентов, с другой стороны отток клиентов, есть определенные технологические сложности в связи с наложенными санкциями. Ну вот как в этих турбулентных условиях компания живет, выживает и развивается – мы как раз сегодня и поговорим. Ну, небольшой спойлер, вполне неплохо, она живет и развивается, и выручка и прибыль растет, и выпуск облигаций единственный торгуется с доходностью ниже 10%. Вот, ну, а подробнее мы об этом сегодня поговорим с представителями компании. У нас в гостях генеральный директор Олег Любимов, финансовый директор Сергей Зыряев, и помогать им будет представитель DCM бизнеса банка МКБ Мансур Гусейнов. По традиции начнем с небольшой презентации. Олег Сергей, вам слово.
1: Так, Сергей, спасибо большое. Мы начнем с презентации, расскажем немножко о компании, о каких-то ключевых финансовых метриках, метриках того, как компания развивается. Отдельно расскажем о том, какие особенности мы видим в этом году после 24 февраля, что мы видим на рынке, какие меры предпринимает компания. В конце, естественно, расскажем о параметрах предполагаемого выпуска облигаций и в конце, безусловно, значительную часть времени отведем на ответы на вопросы. С чего хочу начать? Как упомянул Сергей, многие знают нашу компанию. Для тех, кто не совсем понимает, чем наша компания занимается, чуть подробнее расскажу. Что вообще такое IT-инфраструктура? У любого бизнеса сейчас есть потребность где-то размещать свой сайт, мобильное приложение, различные внутренние информационные системы, такие как бухгалтерия, система управления складом, система управления закупками, система взаимодействия с клиентами и прочие системы. Мы — это те кто предлагает место для хранения данных всех этих систем и вычислительные мощности, с помощью которых все эти системы могут работать. Компания на рынке находится с 2008 года. За это время мы построили четыре площадки дата-центров, собственных центров обработки данных в Москве, в Петербурге, в Ленинградской области. У нас на сегодняшний день 23 тысячи клиентов, и их число продолжает расти. Мы лидируем в области bare metal облака и приватного облака, то есть это аппаратное облако, которое напрямую дает доступ к инфраструктуре серверов без прослойки виртуализации. В целом по рынку по рынку IT-инфраструктуры мы находимся на четвертом месте по выручке и на четвертом месте по размеру, по емкости наших центров обработки данных. С точки зрения метрик основных компаний, у нас достаточно уникальная ситуация, когда, с одной стороны, мы достаточно активно растем. По отношению 2021 год к 2020 году мы выросли на 47% процентов по выручке. В целом, за последние 3-4 года мы росли в среднем на более чем на 40% в год в году. Но, несмотря на такую скорость роста, у нас сохраняется высокая маржинальность, 46% по EBITDA, и относительно умеренный Уровень закредитованности, соотношение чистого долга к EBITDA годовой у нас сейчас находится на уровне 2. С точки зрения нашей внутренней архитектуры бизнеса и вообще нашей стратегии, наших особенностей того, как мы делаем бизнес, мы стараемся максимально контролировать все слои, все уровни нашей инфраструктуры, с помощью которой мы оказываем услуги клиентов. То есть начиная с самого низкого уровня инфраструктуры, то есть это центр обработки данных, Здания, земля под ними, вся, все то инженерное оборудование, которое находится внутри этих зданий, которое обеспечивает бесперебойную работу. Мы владеем на сегодняшний день всеми зданиями, в которых находятся наши дата-центры. Мы сами эти здания проектируем, сами обслуживаем, никак не зависим ни от каких-то сторонних подрядчиков, ни от отдельных вендоров инженерного оборудования. Когда мы проектируем наши здания, мы стараемся всегда сделать так, чтобы все оборудование у них было взаимозаменяемым. Следующий уровень после зданий центров обработки данных – это IT-оборудование. Это серверы, на которых происходят все вычисления и хранятся данные. Здесь также мы, мы никогда не покупаем готовые серверы, мы покупаем отдельные комплектующие и собираем серверы самостоятельно на собственных сборочных линиях в Москве и в Петербурге. После 24 февраля, когда некоторые западные вендоры серверного оборудования прекратили работать с Россией, на нас это очень мало сказалось, потому что, ну, собственно, сами серверы готовые не покупаем. Мы покупаем отдельные компоненты, и даже если компоненты одного вендора перестают быть доступными, они легко заменяются компонентами другого вендора. Следующий уровень после IT-оборудования – это софт. Основные наши ключевые сервисы разработаны на базе готового софта с открытыми лицензиями и свободными лицензиями со значительной доработкой нашими сотрудниками. То есть для ключевых наших продуктов мы не используем коммерческое западное программное обеспечение. Это все open-source технологии со значительной доработкой со стороны наших сотрудников. Опять же, после 24 февраля, наверное, часто будет упоминаться сегодня то, что поменялось в 2022 году, Некоторые западные вендоры программного обеспечения перестали работать с Россией. На наших ключевых продуктах это никак не сказалось, потому что мы, собственно, с начала работы компании, с 2008 года, стратегию свою строим именно на open сорсе и на собственной разработке. Ну и поверх софта есть э, платформа наших сервисов, э, это панель управления, это биллинг, это система взаимодействия с клиентами, так же, как и все остальные слои, на которых работает наш бизнес, это тоже на 100% наша разработка и полностью находится под нашим контролем. А какие мы видим э, ключевые факторы инвестиционной привлекательности компании? А, Во-первых, это высокий потенциал роста рынка, э, Рынок растет достаточно активно последние годы, но потенциал все еще огромный. Мы являемся ведущим независимым провайдером IT-инфраструктуры. Наши основные конкуренты являются частью каких-то экосистем, банков, интернет-площадок, операторов связи. Мы являемся единственной компанией, которая на 100% сфокусирована на IT-инфраструктуре и занимается только ей. У нас широкая линейка продуктов. У нас есть клиенты, которые нам платят 200 рублей в месяц, у нас есть клиенты, которые нам платят десятки миллионов рублей в месяц, и наша линейка продуктов позволяет обслуживать и первую категорию клиентов, и вторую категорию клиентов, и всех, кто находятся между ними посередине. Мы стараемся поддерживать в актуальном виде наш стек как аппаратный, так и программный на базе самых современных решений. Наша клиентская база сильно диверсифицирована, у нас нет зависимости от одного, двух, трех, четырех каких-то очень крупных клиентов. Ну и а, также важный фактор – то, что мы быстро растем и при этом сохраняем а, высокую рентабельность нашего бизнеса. А, здесь я передаю слово Сергею Зряеву, он расскажет подробнее о рынке и о динамике рынка.
2: Да, спасибо, Олег. Всем добрый день. Расскажу для начала про мировой рынок. На сегодняшний день во всем мире наблюдается колоссальный рост количества используемых данных. При этом 90% этих данных было создано за последние два года. К 2025 году мировой объем данных увеличится в 4 раза от текущих значений, а к 2025 году еще в 10 раз. И для того, чтобы обеспечить такой рост данных, естественно, необходимо IT-инфраструктура, которая используется для хранения и обработки этих данных. Также растет востребованность в облачных сервисах. Если посмотреть на выручку трех крупнейших гипероблачных компаний, это Microsoft, Amazon и Google, то она за последние пять лет в среднем растет ежегодно на 35-40%. Весь мировой рынок облачных сервисов к 2025 году по прогнозам вырастет до 1.3 триллионов долларов. Это подразумевает среднегодовой темп роста в 17% еще не следующих пяти лет. Если смотреть на российский рынок, то он растет более высокими темпами, чем мировой. За последние два года российский рынок рос в среднем на 38% в год и в 2021 году составил 55 миллиардов рублей. Это рынок частных и публичных облаков. Ожидается, что в течение следующих пяти лет рынок будет расти в среднем где-то на 30% ежегодно. Но если там, посмотреть на прогнозы, то они на самом деле не обновлялись с начала года. И поскольку многие обычные провайдеры, они свои цены увеличили там, за, за первые шесть месяцев этого года, то прогноз, который здесь на графике показан в 72 миллиарда рублей в 2022 году, он скорее уже не актуальный и на самом деле по факту рост скорее всего будет выше. Несмотря на такие высокие темпы роста, российский рынок все еще отстает с точки зрения проникновения от многих более развитых рынков. Если смотреть на расходы на облачные сервисы в процентах от ВВП, то в России они существенно ниже. Что говорит о большом потенциале дальнейшего роста. Если, например, сравнивать российский рынок с американским, то российский рынок в 10 раз меньше с точки зрения расходов на облако в процентах от ВВП. Компания Selectel является одним из ключевых игроков на рынке IT-инфраструктуры как услуги. Мы здесь занимаем четвертое место, у нас доля рынка порядка 9%. При этом есть ряд сегментов рынка, в которых мы абсолютный лидер. Например, это аренда выделенных серверов или облачные серверы с ГПУ. Мы также крупнейший независимый игрок на этом рынке. Не входим в крупные экосистемы, как, например, Сберклауд или Яндекс или ВК, и не являемся частью крупных телеком-операторов, как, например, Ростелеком или МТС. Мы также входим в четверку крупнейших корпов по количеству стоек с общей установленной мощностью в 3,5 практически тысячи стоек. И мы являемся существенным и значимым игроком на российском рынке. Планируем продолжить инвестировать как в IT-инфраструктурные сервисы, так и в строительство дата-центров. И планируем оставаться в пятерке лидеров, как по выручке, так и по количеству стоек. Здесь передам слово Олегу более подробно рассказать
1: про наш продукт. продуктовое портфолио… Мы в этом смысле, в отличие от некоторых других компаний, не стараемся за клиента придумать, что для него лучше, а предоставляем те сервисы, которые от нас требуют наши клиенты, даже если какие-то из этих сервисов считаются, может быть, не совсем до конца актуальными, устаревшими и так далее. Мы в этом смысле на 100% продуктовая компания, которая исходит из требований наших клиентов. А ключевая наша услуга, за которую, на которую приходится порядка 60% выручки, это bare metal облако и приватное облако. То есть это а, облачное, по сути, свое решение, которое а, позволяет клиенту напрямую работать с оборудованием. А, в рамках этой услуги есть как готовые к работе серверы, которые уже стоят в дата-центре, уже подключены к сети, готовы к работе, и если клиент оплачивает через автоматизированный биллинг подобную услугу, то в течение нескольких минут один сервер или 100 серверов, или тот объем, который нужен клиенту, он моментально готов к работе, и клиент может этими серверами воспользоваться. Помимо готовых конфигураций, у нас есть достаточно уникальная услуга — это сервер произвольной конфигурации. Если клиент видит, что ни одна из готовых конфигураций серверов облака не подходит под его очень специализированную информационную систему, он может в специальном конфигураторе из произвольных компонентов процессоров, объема памяти, жестких дисков, SSD, дополнительных устройств собрать произвольную конфигурацию сервера, которую мы за 2-3 рабочих дня собираем и передаем ему в работу. Следующий класс продуктов, за которых приходится 23% нашей выручки, это публичное облако и так называемые пас-продукты, то есть сервисы уровня платформы. В первую очередь это наша собственная облачная платформа, разработанная на базе open source технологий OpenStack, CEF и KVM. Мы разрабатываем уже больше 7 лет и поддерживаем, и продолжаем активно инвестировать в ее дальнейшее улучшение и разработку. Также это кластеры Kubernetes, это облачные базы данных, это серверлес, то есть платформа безсерверных вычислений, различные специализированные решения в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Следующий класс продукта — это услуги дата-центров и аренда стоек дата центров в дата-центре. Это услуга, когда клиент не хочет по каким-то причинам использовать наши сервисы, наши вычислительные мощности, а хочет сам купить оборудование, или у него есть уже какое-то существующее оборудование, которое стоит в его собственной серверной, и он приносит нам это оборудование, мы размещаем его в своих дата-центрах, обеспечиваем бесперебойную работу, электроснабжение, охлаждение, охрану и так далее. Также возможны различные гибридные решения, когда, например, часть нагрузки, которая у клиента постоянная и не меняется от года к году, он ä, решает на собственном оборудовании, размещенном в нашем дата-центре, а под какие-то пиковые нагрузки, например праздники у ритейла, распродажи, он берет либо публичное облако, либо приватное облако под эти задачи. Ну и также поверх всех перечисленных выше продуктов есть ряд дополнительных услуг, которые можем предложить. Это услуги администрирования, менедж это сеть доставки контента для быстрой передачи данных до удаленных регионов, это различные решения в области безопасности, как в плане фактической безопасности, защиты от досатак, защиты от более высокоуровневых атак, так и услуги уровня комплайенса, то есть различные сертификации бумажного соответствия по хранению персональных данных, хранению банковской информации и прочих подобных сервисов. Важно отметить, что… Практически весь софт для наших ключевых сервисов мы разрабатываем сами. Это влияет на состав компании. Около 40% персонала компании – это непосредственно разработчики, которые напрямую разрабатывают наши сервисы, с помощью которых мы потом предоставляем услугу клиентов. И 25% персонала компании – это люди, которые обеспечивают в дальнейшем работоспособность этих сервисов. Это поддержка, это дежурные смены инженеров, это эксплуатация наших дата-центров и прочие специалисты, которые вовлечены непосредственно в поддержку наших сервисов. Мы за последние годы продолжаем как разрабатывать наши ключевые сервисы, такие как облачные платформы, так и внедряем новые сервисы, в первую очередь в области платформы. Это Kubernetes, облачные базы данных, Serverless, прочие сервисы. А почему клиенты выбирают Selectel? В первую очередь потому что... Мы решаем за клиента достаточно большой класс задач, связанных с IT, позволяя клиенту сфокусироваться на тех бизнес-задачах, которые у него есть. Мы позволяем клиентам быстро расти вместе с нами, быстро масштабировать свою инфраструктуру, все наши продукты доступны через удобную единую панель управления, через единый биллинг, в котором в том числе можно не только руками кликать, выбирать нужные продукты, но и программно подключить какой-то свой модуль, который будет автоматизированно заказывать услуги и управлять ими. Ну и что очень важно в нашем бизнесе – это надежность. Все наши дата-центры в значительной степени… Ну, все наши дата-центры обеспечивают высокую надежность работы, все компоненты инженерные и IT-шные в дата-центрах зарезервированы, таким образом, что мы максимально высокий оптайм, то есть работоспособность наших сервисов клиентам обеспечиваем. Как я уже упоминал, у нас нет зависимости от отдельных крупных клиентов. Ни один из наших клиентов не генерирует нам больше 3% выручки. Как видно на графике слева, топ-5 клиентов нам генерирует 12% выручки, и даже топ-100 самых крупных клиентов генерирует нам только 45% выручки. В целом мы одинаково любим работать как с большими клиентами, так и с малыми клиентами значительная часть тех клиентов, которые сейчас для нас являются большими и приносят нам несколько миллионов рублей в месяц, они когда-то давно пришли к нам еще очень маленькими маленькими стартапами или маленьким бизнесом на очень низкий чек, и потом просто росли вместе с нами а, внутри компании. То есть у них рос бизнес, мы давали им больше сервисов, больше продуктов, и таким образом мы как бы вместе а, росли. Собственно, на правом графике видно, как у нас растет и число клиентов год к году, и средний чек на клиента. Причем средний чек на клиента в основном растет за счет именно того, что клиент растет вместе с нами и потребляет все больше и больше сервисов. А здесь очень важный график слева. Это график годовых когорт по выручке наших клиентов. Он показывает, что клиенты, один раз придя к нам, не только не снижают потребление и не уходят, а только год к году наращивают свое потребление внутри нас. Таким образом видно, что, например, клиенты, которые пришли больше семи лет назад, до 2015 года, это вот темно-синий график, темно-синяя полоса в самом-самом низу графика. Это вот выручка клиентов, которые пришли к нам больше 7 лет назад. И видно, что там, в 2017 году, в 2018 году они приносили нам меньше денег, чем приносят в 2021-2022 году. То есть даже самые-самые старые клиенты, они продолжают с нами жить много лет и с годами только наращивают свое потребление. И а, по правому графику видно, что... С годами этот эффект, он только усиливается. Правый график показывает, какой процент выручки прошлого года сохраняется на следующий год. Во-первых, видно, что это всегда больше 100%, то есть старые клиенты всегда наращивают свое потребление, а не уменьшают его. И видно, что этот эффект, он год к году только усиливается. Да, здесь я передаю слово Сергею, чтобы подробнее рассказать про наши финансовые показатели.
2: Спасибо, Олег. У нас выручка стабильно растет. Здесь на графике показана квартальная выручка в годовом выражении. То есть за последние три года эта выручка за каждый квартал умножена на 4. Это то, что мы называем Run rate выручкой. Почему мы вообще смотрим на Run rate? Дело в том, что у нас больше 98% выручки рекуррентная. То есть клиенты у нас покупают не разовый сервис, а начинают пользоваться нашими услугами и продолжают платить дальше на ежемесячной основе. И, как правило, с нами остаются надолго, то есть средний срок жизни клиента у нас больше пяти лет, но вместе с тем у нас очень много клиентов, которые с нами, например, больше десяти лет уже работают. И поскольку выручка динамично растет, и клиенты с нами остаются надолго, то мы считаем, что не совсем правильно смотреть на исторические показатели и правильнее здесь ориентироваться как раз на run rate. И это также нам дает возможность лучше выручку прогнозировать. То есть если, например, в июне, скажем, у нас было 750 миллионов рублей выручки за месяц, то в июле, скорее всего, будет тоже 750 как минимум. Потому что будет какой-то рост за счет того, что существующие клиенты увеличили потребление, будет какой-то приход новых клиентов и какой-то черный. Но рост всегда будет выше, чем черный, и минимум 750 останется. Ну, естественно, как правило, будет больше. И таким образом, если, например, смотреть на нашу выручку за второй квартал 2022 года в вот ранрейт выражений, которые мы показываем, то это может служить своего рода ориентиром по тому, какая выручка будет за весь 2022 год. Расскажу про наши финансовые показатели. У нас выручка растет более высокими темпами, чем российский рынок. Мы за последние два года росли в среднем больше, чем на 40% ежегодно по выручке. В первом полугодии этого года наша выручка составила 3,6 миллиарда рублей. Это рост на 64% к год-году. И рост произошел в основном за счет просто спроса на российские облачные сервисы, также за счет того, что мы на ряд наших ключевых услуг повысили цены в первом полугодии. Мы ожидаем, что по 2022 году рост выручки составит минимум 65% год-году. У нас бизнес высокомаржинальный. Рентабельность по EBITDA за последние три года находилась в диапазоне от 46 до 47 процентов за последние три года. в первом полугодии 2022 года показатель EBITDA составит, составил 1,9 миллиардов рублей. И рентабельность по EBITDA находилась на уровне 53%. Рентабельность увеличилась на 3% по сравнению с первом полугодии 2021 года по причине более высоких темпов роста выручки. Мы ожидаем, что за весь 2022 год рентабельность по EBITDA будет находиться в диапазоне 46-48%, и рассчитываем сохранить рентабельность на этом уровне в более долгосрочной перспективе. Я бы здесь хотел обратить ваше внимание на эти показатели. На наш взгляд, это свидетельствует о существенном запасе прочности нашего бизнеса. Передам слово Олегу подробнее рассказать про результаты нашей работы в первом полугодии 2022 года.
1: Да, Сергей, спасибо. Мы предвосхищаем достаточно большое количество вопросов, которые, безусловно, будут по поводу ситуации текущего года, поэтому постараемся на части из них ответить заранее. А что вообще происходило в марте-апреле этого года с точки зрения нашего бизнеса? Первый значимый фактор – это Сильно возросший спрос на наши сервисы. Насколько мы это видим, в основном это происходило за счет переезда клиентов с западных сервис-провайдеров обратно в Россию. То есть те клиенты, которые сами российские и работают на российский рынок, по состоянию начала года значительная их часть продолжала использовать западные сервис-провайдеры, но в марте-апреле возникли сложности как с точки зрения проведения платежей, так с точки зрения возможности у некоторых сервис-провайдеров в дальнейшем в принципе работать российским клиентам, поэтому в марте-апреле мы видели значительный прям такой лавинообразный приток новых клиентов к нам, ну и очевидно к нашим конкурентам тоже. Следующий значимый фактор – это повышение стоимости комплектующих для IT-оборудования. Каких-то перебоев с поставками или невозможности купить что-то мы не видели, но сама стоимость комплектующих из-за усложнения логистики, из-за отсутствия спеццен и коллаборации какой-то со стороны вендоров оборудования, она значительно подросла примерно на 50-60% процентов в долларовом выражении. Видя, что цена таким образом растет, мы, Поскольку у нас очень простая в этом смысле экономика, мы покупаем IT-оборудование, накладываем на него какой-то свой кост с точки зрения разработки и эксплуатации его, и из этого формируется наша себестоимость услуг для клиентов. Когда у нас на 50-60% процентов вырастает стоимость покупки IT-оборудования, мы, как и все компании на рынке, просто перекладываем это в стоимость сервиса для конечных клиентов. Таким образом, на большую часть наших продуктов в марте-апреле мы повысили цены на 40-50%. А здесь следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы отдельно показали динамику выручки годовых когорт клиентов 2020, 2021 и 2022 года. То есть, да, с одной стороны, мы повысили цены и... Часть прироста объясняется нашей выручки объясняется повышением цен, но при этом а, большая часть объясняется все-таки притоком клиентов новых и ростом старых. А, здесь очень хорошо видно, что когорта клиентов 2022 а, -го года, она кратно больше, чем э, та когорта клиентов, которая была у нас в 2021 или в 2020 году. То есть по отношению к когорте 2021 э, -го года практически в 2,5 раза э, больше клиентов пришло в этом году. По сравнению с когортой 2020 -го года, ну, там э, 3-4-кратное э, превосходство. Угу. Да, здесь я Сергею передаю слово, чтобы про метрики наши более подробно рассказать.
2: Да, спасибо, Олег. Расскажу про наши капитальные затраты. У нас исторически два основных направления было для капитальных затрат. Это, во-первых, закупка комплектующих для того, чтобы собирать серверы. И, во-вторых, это инвестиции в строительство и запуск новых дата-центров. Инвестиции в комплектующие, как правило, составляли порядка 30% от нашей годовой выручки. А инвестиции в инфраструктуру дата-центров мы делали по мере роста масштабов нашего бизнеса. Здесь на левом графике видно, что в 2020-2021 году мы существенные инвестиции сделали как раз в инфраструктуру дата-центров. Здесь это было расширение наших основных цодов на цветочных в Санкт-Петербурге и на улице Берзарина в городе Москва. В 2022 году наш общий бюджет по капитальным затратам – это 4,8 миллиардов рублей. Из этой суммы 1,3 миллиарда рублей – это затраты на приобретение здания дата-центра на улице Берзарина в городе Москва. Мы в результате этого приобретения станем собственниками стопроцентными всех зданий наших дата-центров. Также 2,2 миллиарда рублей – это затраты на комплектующие для сборки серверного оборудования. И порядка 500 миллионов рублей мы потратили на то, чтобы расширить наш дата-центр на улице Берзавина в Москве. Мы здесь в первом полугодии 2022 года добавили еще 410 стоек. На графике справа видно, что долговая нагрузка снижается. Соотношение чистого долга к беде снизилось с 2-4 раз на конец 2021 года до 2 раз на конец первого полугодия 2022 года. И мы рассчитываем, что до конца года долговая нагрузка не увеличится. Соотношение чистого долга к беде будет находиться в диапазоне 1,8 два раза. На наш взгляд, два раза это абсолютно комфортный уровень долга для нашего бизнеса с учетом темпов роста нашей выручки и показателей net revenue retention, о которых Олег упоминал ранее. Расскажу про наши инвестиции. Мы исторически увеличивали мощности наших дата-центров по мере роста бизнеса. Здесь на графике слева показаны четыре наши основные площадки дата-центров, включая новый дата-центр на Юрусском проезде в городе Москва. Здесь видно, что вот на Берзарина, как я говорил, мы в 2022 году увеличили мощности дата-центра на 410 стоек. И также сейчас в целом по всей компании у нас есть возможности для увеличения количества установленных стоек до более чем тысяч. Это включает 600 новых стоек в дата-центре на Цветочной в Санкт-Петербурге и 2 стоек в новом дата-центре на Юровском проезде в Москве, где мы собираемся начать строительство в следующем году в первую очередь на тысячу стоек. Расскажу про наш долговой портфель. На 30 июня у нас совокупный долг всей компании составлял 2 миллиарда рублей. Примерно в равных долях делился на выпуск облигаций, которые мы сделали в феврале 2021 года, и банковские займы. Мы планируем этот выпуск облигаций рефинансировать до завершения срока его обращения в феврале 2024 года. И также в течение следующих двух лет планируем существенную часть наших банковских займов погасить. Здесь видно, что долговая нагрузка постепенно снижается, соотношение чистого долга к беде у нас снизилось с 2,7 раз на конец 2020 года до двух раз на конец первого полугодия 2022 года. Средства от размещения облигаций в размере 3 миллиардов рублей мы планируем направить на следующие цели. 1,3 миллиарда рублей – это приобретение здания нашего дата-центра на улице Берзарина в Москве. Порядка 600 миллионов рублей – это рефинансирование краткосрочных банковских займов. И оставшиеся средства мы планируем на, направить на финансирование текущей деятельности. В основном это закупка комплектующих для сборки серверов. Здесь видно, что до конца года мы ожидаем, что долговая нагрузка не увеличится. Как я говорил, 1,8 – два раза – это наш ориентир на конец года. Ну и мы считаем, что два раза – это абсолютно комфортная долговая нагрузка для нашего бизнеса. Текущий выпуск облигаций, он закроет наши потребности в финансировании на 2023 год. И мы ожидаем, что при текущих темпах роста бизнеса мы выйдем на положительный денежный поток в 2023 году и в дальнейшем сможем закрывать потребности финансирования за счет собственного денежного потока. Сможем финансировать как закупку комплектующих для сборки серверов, так и строительство новых дата-центров. При этом, если мы будем видеть, что выручка растет более высокими темпами, и клиентский спрос выше, чем мы закладываем в свои прогнозы, то мы рассмотрим возможности привлечения дополнительного кредитного финансирования. Подводя итог нашей презентации, мы считаем, что компания Selectel является стабильным и надежным объектом для инвестиций и хотим вас пригласить поучаствовать в размещении наших облигаций. Мы ожидаем, что размещение состоится в течение следующего месяца. Надеюсь, что мы вас смогли заинтересовать нашей презентацией и передам слово коллеге Мансуру рассказать про параметры выпуска, а дальше мы будем готовы ответить на все ваши вопросы.
1: Добрый день, спасибо, Сергей.
2: Да, значит, планируемые параметры нового выпуска следующие. Эмитентом выступит ООО сети дата-центров Селектел, Объем выпуска 3 миллиарда рублей. Срок обращения облигаций три года без амортизации. Купон фиксированный с выплатой раз в 6 месяцев. Планируется включение облигаций в котировальный список второго уровня Московской биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по, инвести по инвестированию средств в пенсионных накоплений и страховых резервов. Эмитент имеет кредитные рейтинги от «Акро» и Эксперта на уровне «А» по российской шкале. Индикатив по доходности облигаций не выше, чем же кривая ОФЗ на сроки три года, плюс 400 базисных пунктов.
1: Мансур, спасибо. Мы готовы перейти к секции вопросов.
0: Спасибо. Спасибо большое за подробную презентацию. Я думаю, можно тогда саму презентацию с, 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 с экрана убрать. тогда, mm что -hmm. uh -huh. Спасибо. Uh, это наш второй с вами вебинар, и я каждый раз вот в конце презентации понимаю, что ну, вы уже фактически на все вопросы ответили, и я даже уже не знаю, что у вас спросить. Поэтому я по возможности те вопросы, которые uh, я подготовил, я их так немножко переформулирую и перекомпоную. Ну и я смотрю, у нас уже огромное количество вопросов в нашем чате. Ну, давайте, наверное, вот с первого и, может быть, такого самого как бы, животрепещущего вопроса. Вот то, о чем мы говорили, что в первом полугодии был большой приток новых клиентов, которые мигрировали из западных облаков на российскую инфраструктуру ну, по понятным причинам. Как бы Здесь, наверное, я бы два вопроса задал. Первый вопрос. Этот процесс, он уже в целом завершен. То есть все, кто хотели с запада сюда переехать, они уже переехали или остались еще те, кто вот еще, еще в процессе, еще думают, еще не переехали. Это, наверное, первый вопрос. И второй вопрос, есть ли обратное движение? То есть есть ли компании, которые наоборот как бы вот из России, но работали преимущественно на западный рынок? И они там совершенно спокойно хостились, размещали оборудование там, арендовали в России. Они решили, что нет, все, им теперь в России некомфортно. Они как бы начали там, уже осуществили миграцию в иностранные сервисы. Ну для меня вопрос тоже довольно злободневный, потому что мы ровно посередине здесь находимся. У нас там половина клиентов в России, половина клиентов не в России. Инфраструктура серверная у нас вот, в России, мы вот тоже все время обсуждаем вопрос оставаться
1: уходить как-то грабить диверсифицировать вот то
0: есть в общем еще раз то есть, первый вопрос все ли уже переехали кто потел и второй вопрос есть ли обратный отток и может ли он там нарастать со временем
1: Uh -huh. Да, спасибо, понятные вопросы. А по поводу все ли уже уехали? Ну, мы, в принципе, видели несколько, это как бы то, что происходит в 2022 году, это даже не первая волна, мы видели несколько подобных волн. То есть первую мы видели в 2014 году на фоне а, ослабления рубля наши услуги стали а, сильно более выгодные, чем те, за которые нужно платить а, в долларах или в евро. Мы видели как бы первую волну в 2014 году переездов. Вторую значительную волну мы видели в мае 2018 года, когда Роскомнадзор пытался заблокировать Телеграм заблокировал Amazon, Azure и прочих западных сервис-провайдеров. Сейчас мы видим третью волну, наверное, самую большую. Я думаю, что дальше, автоматически переходим ко второму вопросу, будет только вот такая-то уже калибровка на уровне, у кого клиенты больше на Западе, у кого клиенты больше в России. Каких-то значимых перетеканий такого, что, что все взяли, стали и побежали туда или обратно, такого мы больше не ожидаем. В плане того, нет ли оттока туда – надо сказать, что когда мы работаем с клиентом, для клиента... И при, говорим про географическую привязку точки, где происходит хранение данных и вычисления, здесь важна не привязка к клиенту, а привязка к клиенту клиента. То есть если ваш клиент, вот наш клиент – интернет-магазин, то, в принципе, не важно, где сидят разработчики это, этого интернет-магазина, важно, где сидят покупатели этого интернет-магазина. А, поэтому те российские компании которые были ориентированы на американских клиентов на европейских клиентов у них и так уже вся инфраструктура находится не в россии в россии только находилась где-то продолжает находиться разработка поэтому здесь мы не видим что кто-то побежит на запад мы видели несколько отказов со стороны западных клиентов которых были филиалы или представительства в россии которые работали на российский рынок но там знаете Происходит некоторое такое перетекание, знаете, Икеа закрывается, Леруа Мерлен растет, Макдональд закрывается, Бургер Кинг растет. Ну, то есть вот такого рода, такого, что какое-то значимое снижение именно э, в целом бизнеса, э, если мы говорим про какой-то сегмент бизнеса, такого мы на сегодняшний день не видим.
0: Ну, то Макдональд закрылся, но появился новый крупный клиент, вкусная точка, в общем,
1: плюс-минус... Я не говорю сейчас, что это наши клиенты, я говорю, в целом на рынке вот что-то подобное мы видим, что любая ну, ниша, которая освобождается, она так или иначе кем-то сразу или не сразу, но заполняется. Несомненно.
0: Ну, опять-таки, вот тоже и в чате вижу, и у меня вопрос, конечно, вот про серверное оборудование, потому что это как раз была одна из таких очень серьезных страшилок в марте месяце, когда вот была такая активная волна там, первого, второго, третьего вот, пакета санкций, и все обсуждали, что будет с самолетами, все обсуждали, что будет с серверами. Вот, ну, на самом деле, пока самолеты летают, насколько я понимаю, сервера пока тоже, в общем, как-то как есть. То есть вы, в принципе, в своей презентации достаточно подробно сказали, что суть в том, что вы не увозите готовые сервера, а вы увозите, а вы как бы их сами собираете, но все равно, насколько я понимаю, там санкции, они на уровне, в общем-то, вот самих этих начинок для серверов. То есть у вас есть альтернативные там, поставщики этой начинки, там, да, китайские, там, еще какие-то, или все-таки пока еще не, не, все, не все каналы перекрыты, еще, еще можно
1: что-то завозить? Смотрите, здесь важно отметить, что мы сами не занимаемся таможней, логистикой, у нас нету своих самолетов, поездов, фур и так далее. То есть все, что мы на сегодняшний день покупаем, мы покупаем у российских дистрибьюторов, российских поставщиков. Это их добавленная стоимость, это их бизнес. Вот То, то вот удорожание компонентов, которое мы отражали в презентации, оно как раз происходит в том числе из-за того, что их бизнес усложнился, но пути доставки они находят. На случай, если... У них будет все плохо, мы прорабатываем а, и прорабатывали ряд а, альтернативных путей, но пока никакие из них не понадобились. То есть пока российские дистрибьюторы продолжают, а, пусть и дороже, но привозить все необходимые компоненты.
0: Как раз таки по поводу цен, то есть я тоже опять-таки по себе могу сказать, что у нас как раз на начало года был запланирован апгрейд нашей серверной инфраструктуры, но ну, прежде всего дата провайдер по финансовой информации. Вот, и мы хотели купить три сервера, успели купить два, а потом случилось 24 февраля. А потом, как бы, мы захотели купить третий, но, в общем условно говоря, примерно до. -до всей этой истории сервер стоил 2,5 миллиона, а вот сейчас нам его предложили купить за 3,5 миллиона. То есть, ну, по говоря, плюс на 30-35% удорожания. Вот с учетом этого не возникает ли ситуация, что услуги российских провайдеров подобных услуг, они оказываются очень дорогими. Понятно, что вот есть отток из там, недружественных стран, скажем так, То есть, из там, облачных решений, которые предлагают... Штатах, в Европе и так далее, но, допустим, как бы, нет ли каких-то альтернатив в условно-дружественных странах, Эмираты, Турция, сказать, Казахстан, то есть не возникнет ли ситуация, когда просто решения российских вот вас, там, ваших конкурентов в России, они окажутся очень дорогими по той причине, что оборудование для вас дороже, чем для тех, кто его завозит в Эмираты или в Казахстан.
1: Да, вопрос понятный. А, ну, во-первых, если вы работаете на российском рынке, на российского клиента, вам все же, наверное, хостинг облака дата-центра в Эмиратах или где-то совсем удаленно вряд ли понадобится. С точки зрения каких-то более близких рынков, у нас есть дочерняя компания, работающая в Узбекистане на местном рынке, она на сегодняшний день активно растет и каких-то ценового давления со стороны местных конкурентов не испытывать больше ее сравнивают там какими-то западными провайдерами которых можно заказать наоборот не локально а в узбекистане а из другой страны то есть мы не видим какой-то здесь а вот, делать
0: uh, дата центр где мы там в узбекистане нету не
1: а у нас там пока не настолько большие объемы, чтобы физически строить здание, то есть экономически эффективно строить дата-центр после какого-то определенного объема. До этого объема выгоднее арендовать стойки, собственно, мы там это и делаем. Мы партнерском дата-центре арендуем уровень стойк, уровень инфраструктуры дата-центра, а свое оборудование туда ставим, айтишное, ну и, соответственно, там свой стек технологий поверх этого оборудования используем.
0: Спасибо. А, ну вот вы упоминали, что вы, сколько я запомнил из презентации, там, входите в топ-4 а, провайдера. Вообще рынок, насколько он, ну как, я, сколько тоже давно в интернет-бизнесе, больше 20 лет, я помню, там, ландшафт ну, начала 2000-х годов, когда было ну, практически бесконечное количество компаний, которые предоставляли там сервера, там термина облака еще не было, ну вот хостинг, там, выделенный сервер, там, свой сервер – место на сервере их число измерялось я думаю сотнями если не тысячами по стране вот насколько я понимаю сейчас рынок в значительной степени консолидировался то есть ожидаете ли вы его дальнейшей консолидации Там, не знаю, может быть у вас есть планы какого-то роста через командэй ну и опять же, там, ну, не уверен, что, насколько вы сможете а, ответить, но тем не менее где-то в ленте да, был вопрос, какая вероятность, что наоборот вас купит какой-то крупный игрок, ну, вот с учетом того, что, опять-таки, рынок, видимо, в России активно консолидируется.
2: Давайте я про, по МНА прокомментирую. Uh, ну, мы, наверное, себя там считаем довольно таким же существенным игроком и как бы стратегом в этом uh, секторе вот uh, по поводу интереса от кого-то еще тут uh, ну, как бы сложно комментировать uh, каких-то текущих диалогов на эту тему нет uh, вот по поводу того чтобы самим кого-то купить uh, ну, мы как бы активно там, на рынок смотрим и изучаем но пока не видели каких-то возможностей которые экономически для нас были оправданы вот, В принципе, там не так много игроков, которые были бы нам интересны. В первую очередь за счет клиентской базы. Вот. Но там пока ничего как бы, хорошего, что имело бы смысл, мы не видели на рынке.
0: Спасибо. Да, немножко про финансы. Ну, вот, был слайд с вашими финансовыми показателями. Они очень сильные. В первом блокбодии у вас выручка выросла на 65% прежде всего за счет выручки от новых клиентов. И здесь, ну вот, с учетом того, что мы сказали, что в целом, скорее всего, вот этот процесс миграции клиентов там, из западных провайдеров в Россию, в частности, к вам закончился. То есть можно ли говорить о том, что, скорее всего, все-таки дальнейший темп просто выручки у вас будет не такой феноменальный, как был в первом квартале этого года?
2: Ну, я бы я бы, наверное, дополнил, Сергей, там рост еще был, в том числе за счет роста цен на наши основные услуги. Это тоже, как бы, ну, существенный фактор был. Вот. То есть да, это... Кстати, вот,
0: про цены вот тоже один из вопросов, который нам прилетел, да, то есть, что вот вы сказали, что вы существенно увеличили цены в 2022 году. Вот, может быть, в связи с этим, извините, что перебил, просто дополнить вопрос. То есть, вот понятно, что очень легко повышать цены, когда на рынке такая паника, неопределенность. То есть, ну, в принципе, там, если люди понимают, что все, там, завтра отрубят облако на... Как бы, на, на Амазоне там, или еще где-то, они готовы, в принципе, заплатить плюс-минус любые деньги вот, просто для того, чтобы сказать, что мы, как бы мы мигрировали, мы переехали. Вот. И никто не готов там, делать маркетинговые исследования, сравнивать цены различных российских провайдеров и так далее. Все, селептел, селептел, все в, не едет. Вот. Но когда все успокаивается, наверное, вот, с учетом того, что этот процесс немножко завершился, все немножко успокоилось, то есть не на Начнется ли все-таки определенная такая ценовая война между российскими провайдерами и снижение цен, и вам придется тоже
2: эти цены снижать? Здесь, наверное, две вещи. Во-первых, мы не единственный игрок на рынке, кто цены повысил. Плюс-минус, наверное, со всеми как бы, игроками произошло, поскольку экономика и как бы, бизнес-модель в чем-то похожи, и, и как бы, все работают там на одном рынке и как бы из одних там, параметров с точки зрения оборудования, программного обеспечения и так далее. Поэтому ну, все там тоже с учетом роста цен на оборудование, которое используется для того, чтобы сервисы предоставлять, были вынуждены цены повысить. Вот, это, мне кажется, важный фактор, который здесь надо учитывать. А вторая часть вашего вопроса, извините, еще раз, если повторите, я просто сказать. Немножко...
0: То есть, условно говоря, как бы, там, заметятся ли эти темпы роста по выручке, которые были в первом квартале, или вот, в общем, и, и, и дальше будет. Да, здесь, здесь,
2: с учетом темпов роста рынка. То есть если там, говорить о том, что рынок растет 30%, э, то сложно там, говорить, что ну, кто-то будет э, цены снижать, потому что объем спроса на рынке растет и как бы, рынок сам растет. И мы не в том находимся положении, где, скажем, там, не знаю, рынок растет на 2-3% в год, и поэтому происходит существенная какая-то ценовая конкуренция между существующими игроками. То есть рынок большой, он продолжает расти, и всем на нем должно места хватать. Но, такого, чтобы как бы, было какое-то давление существенное, конкурентное на наши цены. Uh -huh. Спасибо. Uh, ну
0: и рентабельность у вас тоже очень неплохо себя чувствует. То есть у вас чистая прибыль выросла больше, чем в два раза, до uh, 630 миллионов рублей в первом полугодии. Там, рентабельность по EBITDA увеличилась uh, с 50 до 54 процентов. То есть вы вот такую рентабельность там, в дальнейшем планируете сохранять или там, считаете, что она может несколько снизиться?
2: Я бы сказал, что, наверное, мы ориентируемся по году на рентабельность на уровне 46-48 процентов, вот примерно в этом диапазоне, наверное, долгосрочно. То есть ну, в целом по году рентабельность по EBIT ниже будет чуть, чем то, что мы показали в первом полугодии. Просто есть какие-то расходы, которые больше на второй половин года приходится.
0: Ну, у вас было, был слайд про ваши дата-центры, что, я так понял, три действующих и четвертый и юрловский в Москве планируемый. Там, вот, вот, пока это будет четыре, то есть там какого-то, не знаю, географического охвата, там, условно говоря, дата-сервера в Новосибирске или на Дальнем Востоке, вот таких-то а, таких а, планов пока, пока нет. Угу.
1: Да, четыре площадки, на некоторых из них больше одного дата-центра. А, у нас сейчас есть тоже в партнерском дата-центре на арендованных стойках точка присутствия в Новосибирске, она растет неплохо, но... Мы, наблюдая вот и за этой точкой, и в целом общаясь с клиентами по поводу возможного открытия каких-то точек присутствия по стране, понимаем, что вот нашим клиентам это просто не нужно. То есть у нас был клиент, у которого, например, Через централизованный сервер работают удаленные сотрудники, которые на удаленке сидят по всей стране. Изначально он был у них в Москве, и они думали, что вот как бы из Хабаровска, там из Владивостока, в принципе, из того региона, не очень комфортно им работать. Давайте подумаем, как это локализовать. И мы с ними тестировали Новосибирск. И даже Новосибирск, который вроде как в два раза ближе к тому региону, не дал им какого-то значимого прироста производительности. Они сказали, что через Москву все совершенно прекрасно работает. Поэтому... Если мы завтра увидим, что какому-то клиенту нужно, нужна точка присутствия в Хабаровске, в Екатеринбурге, где-то еще, мы под него это сделаем. А пока такой потребности нет. С точки зрения именно стройки, а не просто точки присутствия через партнерский дата-центр. Здесь та же история, что и с Ташкентом. Это имеет экономический смысл, начиная от какого-то значимого объема, то есть хотя бы там 100 стоек, а лучше там 200 серверных стоек. А пока это там 5, 10, 15 серверных стоек, нам для нас экономически целесообразнее арендовать эти емкости и там уже размещать свое it оборудование, чем строить самостоятельное здание и да. что Партнерский
0: дата-центр это когда вы у кого Местного дата-центра арендуете часть стоит. Да, так, так ну, на самом деле, на вопрос про там, структуру клиентов вы достаточно подробно ответили. У вас был отличный слайд вот, с диверсификацией, там, есть, не ошибаюсь, топ-5, топ-10, топ, топ 100 то есть, В принципе, с этим как бы все понятно, и в общем на самом деле здорово, что у вас. Такая хорошая диверсификация. Про вопрос про программное обеспечение, потому что это, естественно, тоже как один из возможных факторов риска. Вы, в принципе, тоже подробно ответили, что вы сидите на open source решениях, которые сами дорабатываете, и, по сути, как бы коммерческих э, западных решений, продуктов вы не используете. То есть в этом плане там каких-то значимых рисков того, что вам что-то отрубят из-за санкций, насколько я понимаю, нет.
1: Ну, я, может, тут поясню. У нас была был очень, очень маленькая часть нашего бизнеса, меньше одного процента нашей выручки. Это был реселлинг лицензии Microsoft. С 1 сентября Microsoft перестала работать в России. Ну, мы там эти меньше одного процента выручки просто потеряли, просто перестали брать с клиентов деньги за те лицензии, которые они используют. С точки зрения наших ключевых продуктов, Uh, оно все, да, на свободных лицензиях на оконсорсе с нашей доработкой. У нас среди вот нашего большой линейки продуктов есть uh, облако на базе VMware. Это uh, проприетарная лицензии американской компании VMware. Uh, но они пока, uh, то есть у них статус такой, что они пока продолжают работать. То есть там есть сложности с дальнейшим ростом, развитием и так далее. Но, по крайней мере, все, что уже работает, оно uh, продолжает у клиентов работать. Там такого, что вдруг оно отрубится, uh, такого... Такого не будет. То есть да, может быть, где-то будет трудно расти, трудно наращивать, но как бы, мы таким клиентам всегда можем предоставить вместо пропри... проприетарного облака на VMware а, нашу опенсорсную облачную платформу.
0: Спасибо. Вообще, если так, ну, вот в целом, что вы видите, какие-то такие ну, новые перспективные прорывные направление для вашей компании? То есть, понимаешь, ну, как обычно, есть бизнес, он хороший, он растет, он генерирует неплохую прибыль, но вот где, где так, всегда хочется вот что-то, чего-то такого прорывного, нового, то есть вот где вы для себя может быть, какие-то такие новые прорывные возможности видите?
1: Ну, вот сколько до больше думали про обеспечение стабильности и беспрерывности работы. А да, да. В плане чего-то нового мы видим тренд на то, что наши клиенты все меньше и меньше хотят думать про все, что связано с IT-инфраструктурой, все больше и больше думать о бизнесе. Соответственно, мы видим, что те решения, которые были условно на on-premise, то есть на собственном оборудовании клиента, они постепенно будут переводиться в облако. То, что было да. в облаке, постепенно будет переноситься на уровень там, платформы, когда клиент берет не просто сервер, а уже готовое решение в области баз данных, в области хранения данных, в области там балансировки, нагрузки или чего-то подобного. То есть мы сейчас значительную часть своей разработки именно в области платформенных сервисов направляем, хотя пока оно очень небольшую часть нашей выручки дает. Мы видим, что на горизонте 3-5 лет вот эта вот постепенная миграция с он в область инфраструктуры и дальше выше в область платформы, она будет вот постепенно продолжаться, хотя это, конечно, не вопрос там одного года или даже двух лет, это именно какой-то долгосрочный тренд на много лет вперед.
0: Да, спасибо. А, вообще, вот сейчас как происходит привлечение новых клиентов? Как они у вас узнают? Это, не знаю, реклама, маркетинг, директ ну, свет, как бы. То есть, ну, какие, какие каналы, какие расходы привлечения новых клиентов? И там, это стоимость, наверное, выросла, сократилась за, 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 за последние годы три.
1: А, ну, Немножко надо отличать как бы маркетинговые инструменты инструменты продаж. С точки зрения маркетинга, я не думаю, что тут есть какой-то rocket science или что мы там что-то уникальное делаем. Есть совершенно стандартная контекстная реклама, есть SEO-оптимизация, есть контент-маркетинг, то есть статьи в блогах на сторонних площадках, есть пиар, взаимодействие с средствами массовой информации. То есть все эти… Есть реферальная программа, партнерская программа. То есть все эти а, инструменты мы в той или иной пропорции используем. А в этом году вот из сложностей, конечно, то, что а, Google а, перестал работать с Россией. То есть как бы вот контекстная реклама в Google, она а, просела, потому что ну, на Яндекс придется больше, на другие рекламные сети. А, ну и опять же, с точки зрения продаж так, тоже есть… Так,
0: Пойти. но согласен с тем,
1: что просял А В Zoom их лучше не обсуждать. Да. А, да, с точки зрения продаж, опять же, у нас все достаточно стандартное, у нас очень разные есть категории клиентов. У нас есть категории клиентов, которые платят нам там 200, 300, 500 рублей в месяц. Понятно, что они, скорее всего, нашли нас где-то в поиске, сами перешли на сайт, сами зарегистрировались, привязали банковскую карту, оплатили сервис автоматически его получили вообще без какого-то участия с нашей стороны. То есть мы даже не знаем, что… не в курсе, что вот чем этот клиент занимается, для чего он взял этот сервер, он все сделал самостоятельно, без какого-то нашего человеческого вмешательства. И есть большие клиенты, с которыми идет долгая предварительная работа, обсуждение, где-то, возможно, тендерная процедура на каких-то публичных площадках. Здесь вот… В силу диверсификации нашей клиентской базы, разные отрасли, разные чеки, здесь трудно выделить какой-то один канал, который работает лучше всего. Мы вкладываемся, как всегда, во все, что только есть, дальше смотрим, где возврат инвестиций лучше, и тот канал, тот канал масштабируем. В плане в целом затрат на привлечение у нас где-то в районе 5-7% от выручки этого Параметр находится, и он, в принципе, в среднем чуть ниже, чем средний по отрасли, который мы для себя в качестве бенчмарка смотрим, и за последние годы он как-то принципиально не менялся.
0: Спасибо. Про долговую политику очень немножко опять-таки довольно подробно слайда было. Ее компоновка, ее размеры. Но вот как бы на самом деле на всхідку кажется, что там ориентир озвученный в коэффициент 2 беда для такой как бы в целом инфраструктурной компании, как ваша, он может быть даже излишне консервативен. То есть нет ли соблазна как-то так поагрессивнее в плане долговой политики, но и, соответственно, может быть даст более агрессивные темпы роста.
2: Да, Сергей, спасибо, хороший вопрос. Ну, здесь, наверное, я так скажу, что при там, текущих темпах роста мы видим возможность оставаться внутри тех показателей, которые я называл с точки зрения долговой нагрузки. Если как бы, рост будет выше и мы будем видеть, там, что там более существенный спрос, в том числе там, от крупных клиентов и это дает какой-то существенный а, приток выручки, который требует соответственно инвестиций с нашей стороны дополнительных, то а, там можно смотреть на увеличение долговой нагрузки. А вот, но в моменте, как бы, ну, при, при текущих темпах роста, мы, нам кажется, что мы вполне можем а, там, в, в, в этих параметрах находиться. И даже более того, там, наверное, в следующем году о каких-то дивидендах подумайте. Вот. Поэтому пока как бы планов по там, существенному увеличению долговой нагрузки у нас нет от тех значений, о которых я говорил. Но с точки зрения там, того, насколько это вообще для бизнеса нормально, я считаю, что нормально, да, поскольку вертикально интегрированный бизнес, своя инфраструктура, и мы, конечно, можем держать долговую нагрузку более высокую спокойно.
0: Ну, и как я понимаю, у вас такой сознательный тренд замещения частного долга публичным, то есть вы планируете там, вот, выпуска, второго выпуска облигаций часть банковского долга погасить, то есть вы в принципе так больше ориентируетесь сейчас на публичное финансирование долгозловано?
2: Ну, нам, наверное, как бы кажется, что это удобный инструмент финансирования, в особенности с учетом того, что мы уже один выпуск делали, и как бы нам кажется, что это хороший вариант для дальнейшего нашего долгового портфеля. Вот Есть какие-то краткосрочные займы, которые мы в этом году делали, мы действительно планируем их рефинансировать, ну, небольшие суммы, порядка 600 миллионов рублей. Вот, а вместе с тем есть какие-то банки, с которыми мы там много лет работаем, они продолжают у нас быть частью нашего кредитного портфеля, и там, ну, наверное, продолжим с ними работать. Вот. поэтому здесь скорее, наверное, задача диверсифицировать как-то портфель, а, вот. но поскольку этот инструмент удобный, мы рассчитываем дальше пользоваться.
0: Спасибо. А давайте, наверное, сейчас пробежимся по тем вопросам, которые нам накидали в ленту. У меня есть таких, может, еще пара автоп-вопросов, если останется на них время, то задам. Если нет, то, то и ладно. А, так, вот очень активный участник нашего сегодняшнего вебинара с именем или псевдонимом Андрей Балконский, который регулярно в наших мероприятиях участвует. Хороший, наверное, первый вопрос. Как обстоят дела с КА? Насколько увеличились расходы на IT-персонал, если дефицит специалистов, и если да, по вот таких? ну, как бы по себе знаю, что ситуация с IT-педами, она вот год от года становится хуже и хуже. В этом году, наверное, еще могло наложиться определенный отток людей и после Это уже упомянутой даты 24 февраля. То есть, как сейчас вот ситуация на вашем рынке с людьми?
1: Вы знаете, я бы сказал, что немножко может быть контруинтуитивно а, ответ, но сейчас нанимать проще, чем год назад, а, потому что да, с одной стороны, кто-то а, уехал на панике там а в марте а, в Ереван, в еще куда-то. Но, во-первых, значительная часть тех, кто тогда уехал, уже вернулись. И здесь очень большой а, фактор играет, что многие западные компании либо закрывают полностью бизнес в России и, соответственно, все сотрудники одним днем оказываются на рынке труда. Либо релацируют своих сотрудников в какие-то зарубежные локации, но далеко не все сотрудники по каким-то своим личным причинам, там, родственники, родители, кто, там, многие разные причины есть, они готовы релацироваться. Поэтому сейчас я бы сказал, что вот за счет этого фактора нам нанимать, в принципе, людей стало проще, чем это было год назад. Мы в начале года немного индексировали а, зарплаты а, практически всем нашим сотрудникам, опять же, больше для того, чтобы а, погасить вот эту вот а, панику из серии «все переезжаем в Ереван, Тбилиси». Зачем, непонятно, но переезжаем, да. А, у нас в целом из там, 700, 750 сотрудников мы вот а, а, в результате всех этих релокаций потеряли, наверное, где-то ну в пределах 10 человек. Причем в основном это люди, у которых просто кого-то из членов семьи, другие компании, где они работают, релацировали там, условно, в Белград еще куда-то, но ну, и они были вынуждены релацироваться, кто-то продолжает удаленно с нами работать, кто-то покинул компанию, но это абсолютное меньшинство сотрудников.
0: Да, действительно, может быть такой чуть-чуть контринтуитивный ответ. А вопрос еще один от Андрея Болговского. Точно помню, что обсуждалось это вот на нашем предыдущем семинаре в феврале, прошлого года, значит, вопрос сформулирован так. До начала СВО на рынок был профицит стоек. Как обстоят дела сейчас? Ну, вот я точно помню, что про профицит стоек, когда тоже
1: полтора года назад говорили, что я, как бы, немножко избыточное количество стоек в России. Ну, в общем, вот прокомментируйте. Ну, я бы здесь так ответил, что если вы готовы платить... Если вы не ищете самые дешевые стойки, какие только есть на рынке, а готовы за них платить, вы без проблем найдете ну, достаточно большой объем свободных стоек. Если у вас есть деньги, то и ваш бюджет позволяет вам там, платить там, условно там, уровень 150-200 тысяч рублей в месяц за одну серверную стойку, вы эти стойки найдете. Мы сами немножко не совсем в этом рынке, мы все-таки не специализируемся на аренде стоек, у нас аренда стойк это больше как что-то дополнительное к нашим основным услугам. То есть, как я говорил, когда клиент, например, часть нагрузки держит на наших сервисах, а часть на собственном оборудовании, которому важно быть в одной сети максимально близко а, к нашим сервисам. Какие-то такие гибридные решения. Просто вот так вот на рынке дата-центров аренды стойк мы сейчас активно не играем, просто в силу того, что там сроки окупаемости и доходность сильно хуже, чем в наших ключевых а, инфраструктурных сервисах.
0: Спасибо. Так, ну, про долг и беде, я считаю, что мы уже ответили, то есть вы сказали, что показатель был 2,6, сейчас он снизился примерно до двух, и я так понимаю, что это такой вот среднесрочный таргет. А, так, вопрос, готовы ли вы куда по критической инфраструктуре? Ну, наверное, такой, как бы, вопрос из серии, а что будет, если все будет совсем плохо, и, и насколько, как бы, ваши дата-серверы защищены от попадания
1: каких-нибудь бесколотников. Не, ну, смотрите, я могу сказать, как понятно, что от физического уничтожения самих дата-центров ну, ни, ни один игрок нашей э, отрасли не застрахован. Могу рассказать немножко про сеть. Э, то есть сетевая связанность у нас достаточно сильно зарезервирована. У нас четыре э, точки подсоединения, две в Санкт-Петербурге, две в Москве, и все они, каждый из каждой соединены таким образом, что... Выход из строя любых там двух-трех из них и каких-то отдельных соединительных линий между ними не приводит к потере связанности ни одного из наших дата-центров с внешним миром. Поэтому именно если с точки зрения сетевой смотреть, то у нас очень высокая степень резервирования нашего подключения. А опять же, в случае проблем… С общегородской системой электроснабжения наши дата-центры имеют высокую автономность, то есть неделями, то есть несколько дней на том запасе горючего, которое уже есть закопанный рядом с дата-центрами, они могут работать. Ну и плюс там есть контракты с несколькими компаниями, которые оперативный подвоз нового топлива производят. В принципе, неделями, месяцами могут наши дата-центры работать. Рекорд у нас, который был в одном из наших дата-центров, там по, ряд, почти много лет назад, у нас дата-центр без внешнего электроснабжения работал 22 дня на дизель-генераторах, потом внешнее электроснабжение появилось, дата-центр заработал. Но это было реально 10 лет назад, и сейчас такая ситуация уже, наверное, не актуальна.
0: Ну, хотелось бы верить, что такая ситуация не актуальна. А... Так, про оборудование, на самом деле, достаточно подробно поговорили. Так, про капитальные затраты тоже вы поговорили. Так, про то, что здание Березарина в покупается в собственности, поговорили. Ожидаете ли вы снижение рентабельности на фоне роста издержек на логистику и т.д.?
2: Не, я думаю, что мы вот в тех ориентирах по рентабельности по победа планируем оставаться, которые озвучивали, э, на рост затрат на логистику не так сильно вообще сказывается на бизнесе. Здесь, скорее, наверное, в плане приобретения комплектующих, э, это там отсутствие скидок, каких-то вот э, вендоров, э, увеличение сроков э, поставки, ну и какое-то в целом, увеличение цен. Я бы не, не стал их там напрямую с логистикой связывать. Потому что логистика все-таки не такая большая составляющая в затратах на комплектующие. Вот. Но поскольку мы, опять же, ну, вынуждены переложить рост цен комплектующих на конечных клиентов с точки зрения роста цен на наши сервисы, то чтобы свою экономику сохранить, то здесь мы как бы рассчитываем, что рентабельность будет оставаться на текущих уровнях, не планируем снижения. Спасибо. Так, как распределены ваши
0: клиенты по сегментам экономики? Ритейл, нефтегаз, металлургия и т.д.? Ну, не думаю, что это прямо сильно важно, но давайте ответим, если есть какая-то статистика.
1: Ну, какой-то готовой статистики, наверное, вот так сходу не скажу, но достаточно равномерно, достаточно равномерно. То есть у нас есть и ритейл, и нефтегаз, и чуть-чуть государственных клиентов и очень много частного бизнеса, связанного с интернет-сервисами, с разработкой, с, с онлайном, скажем так. Процент не могу сказать, да.
0: Планируется ли еще выпуск облигаций на горизонте одного года?
2: Да, давайте прокомментирую. Я думаю, что на горизонте года вполне возможно, поскольку мы планируем рефинансировать выпуск, который мы делали в феврале. Там срок завершения обращения февраль феврале 2024 -го года. Вот, поэтому вполне возможно, что мы следующую осенью на рынок вернемся. Ну, пока сроки не определены, рано говорить, но как бы в дальнейшем будут еще выпуски. Да?
0: Так, про то, что вас купит крупная поговорили так не очень понимаю смысл но может, вы понимаете
2: можно динамику LTV и его составляющих АКУ и lifetime да давай комментирую мы на самом деле просто как бы ну, не, не, не совсем готовы публично раскрывать цифры по и LTV просто поскольку все их очень по-разному считают mm
1: -hmm.
2: и ну, наверное, сложно на них ориентироваться, потому что очень сложно понять, кто и каким образом их рассчитал. Там в зависимости от допущений можно к очень разным результатам прийти. Вот, поэтому если мы что-то начнем раскрывать, нас там начнут сравнивать, и это не совсем, наверное, корректно, поскольку ну, сравнивать неправильно. Нужно яблоки с яблоками сравнивать. Вот, по ARPU, там есть цифры презентации. Там, как видно, наши цифры по ARPU. Поэтому ну, нам кажется, что если, если там интересно как-то это поизучать, наверное, более правильно смотреть на когортный анализ и на показатели на retention, которые как раз там, дают ориентир по какому-то дальнейшему росту и по динамике выручки клиентской текущей. А вот поэтому, ну, мне кажется, не совсем правильно на LTV смотреть, тем более, что с учетом там, последних изменений, там сильные тоже изменения произойдут во всех расчетах.
1: Спасибо. Я бы ответил, что у нас все-таки LTV гораздо сильнее зависит от времени жизни клиента, чем от среднего чека. Именно поэтому мы всегда используем когортный анализ, когда видно, что когорты, они от года года только растут, а не уменьшаются. То есть клиенты очень долго к нам живут и с нами живут. Очень трудно, один раз выбрав сервис-провайдера по ряду причин, и там сильно вросшись в инфраструктуру этого сервис-провайдера. Не то, чтобы трудно, но просто это зачастую для клиента... Клиент может от нас переехать, но стоимость организации вот этого переезда от одного сервис-провайдера к другому, она достаточно высокая с точки зрения внутренних скрытых затрат клиента. Когда он начинает их считать, он понимает, что проще остаться там, где есть, там провести какую-то псевдозакупку, какой-то дополнительной скидки договориться, чем реально куда-то переезжать.
0: Ну, скажем так, то есть для того, чтобы решиться на переезд, как бы insensity, то есть смысл этого должен быть очень большой. То есть, если там э, другой провайдер даст да, цену в два раза ниже, то ну, тогда да. Если нет, ну действительно, как бы, зачем оно надо? Вот, поэтому здесь э, действительно я думаю, что у вас э, лояльность клиентов она, там, должна быть там, близка к 100%. Процены поговорили. Так, импортозамещение. Ну, не знаю, думаю, что вы только и занимаетесь, что импортозамещаете в этом году. Так, кто основные банки-кредиторы? Какая средняя ставка по банковским кредитам?
2: Да, давайте прокомментирую. Основные кредиторы – это Raiffeisen ВТБ. Есть еще ряд банков, с которыми мы более на краткосрочной основе работаем. С точки зрения ставки. Ставка текущая по портфелю – это 10.1%. Достаточно низко. Спасибо.
1: Ну, видимо,
0: завершающий вопрос. Ну, может быть, что-то из авторчика своего накидаю. Так, прокомментируйте, пожалуйста, дивидендную политику компании. Ну, правда, компания не публичная, поэтому, ну, собственно, не публичная, с точки зрения, не торгуют акции, не торгуются на бирже, поэтому как таковой дивидендной политики, наверное, нет. А какие планы на ближайшие годы? Ну, и Тут еще в скобках написано, в том числе, перспективы этой редкой холдинговой
2: компании. Спасибо, хороший вопрос. Да, по дивидендной политике действительно в моменте ее нет. А, наверное, скажу, что мы планируем к этому вопросу вернуться по итогам 2022 года а, и как бы более предметно на это посмотреть, а, вот, а, посмотреть на там, параметры будущего с точки зрения бизнес-плана, роста, долговой нагрузки. Вот вполне возможно, что сформируем а, какую-то дивидендную политику и ее озвучим. А, с точки зрения а, перспектив редома с Кипра, а, пока конкретики не могу какой-то сказать, но могу сказать, что там изучаем этот вопрос. А, вот, а, есть там плюсы, есть минусы, поэтому да, вопрос изучаем. Спасибо. Ну,
0: тогда у нас еще минут 15 остается. Просто интересно, как бы ваше мнение по парочке вопросов. То есть первый вопрос, вот там опять-таки возвращаясь к этим страшилкам начала марта, там самолеты, сервера, там, банковские карты, вот, но с банковскими картами действительно все реализовалось. И... Тем, кто хочет их все-таки иметь, пришлось сделать вояжи в Армении, в Узбекистан, там, еще куда-то. А одна из страшилок было вообще отключение интернета. То есть, или что Россия вманет связь с глобальным интернетом, или что там коллективный Запад изолирует Россию от интернета. В общем, вот как бы это активно дискутировалось. Это пока не сбылось, Но вот ваш такой не знаю, взгляд, что-то очень как бы глубоко в эту отрасль вовлеченного, что из этого является такими-то да, ну, возможными сценариями, что является просто какими-то такими,
1: такими страшилками, которые никогда не сбудутся? Ну, я бы разделил техническую возможность и как сказать, политическую готовность, и целесообразность. То есть, с точки зрения технической возможности, наше государство может отключить российский сегмент от интернета, в принципе, в любой момент. Для этого там… Это возможно. Технически возможно, конечно. Технически возможно. У нас продублированы внутри страны основные доменные зоны, реестр IP-адресов, у нас есть свои внутренние точки обмена трафиком. Российские магистральные операторы вполне способны переварить весь внутренний трафик для этого, выход куда-то за рубеж абсолютно не нужен. Ну и на всех крупных магистральных операторах, насколько я знаю, стоят так называемые ТСПУ-коробки, то есть это коробки, подключенные к роутерам этих сервис-провайдеров, которые управляются Роскомнадзором и которые в случае каких-то критических как это? Технические средства противодействия угрозам они называются, если мне не изменить память, это аббревиатура. И вот в случае реализации каких-то угроз Роскомнадзор может просто, ничего физически не отрезая, просто на уровне роутинга магистральных операторов весь интернет замкнуть внутри страны. Так что технически это возможно. Зачем это делать, это другой вопрос. То есть есть очень много сервисов, которые все-таки где-то за рубежом находятся, всякие удостоверяющие центры ключей, подписей, системы бронирования тех же авиабилетов, системы очень всякие связанные с... Технологическим оборудованием. То есть сейчас же все станки, они там часто с элементами IoT, они общаются с каким-то облаком где-то за рубежом, чтобы знать, когда нужно смазку менять, когда нужно подшипник менять, еще что-то подобное. Надо понимать, что при тотальном отключении интернета по этому сценарию, это все одним моментом вот так вот без подготовки перестанет работать, и это вряд ли то, что кто-то хочет и кто-то для чего-то это будет делать. Надо просто понять, что у того же, не знаю, как правильно сказать, Роскомнадзора, государства есть же средства для более точечной борьбы с отдельными информационными угрозами, которые возникают. То есть при желании можно точно заблокировать там, что там сейчас на очереди, я уж не перестал вести учет. Ну, условно, YouTube, основные VPN-протоколы, сочетание YouTube плюс основных VPN-протоколов, в принципе, даст... Эффект такой, что к YouTube доступа не будет. Плюс еще какие-то сайты вы намьете.
0: Ага, ну вот как раз про YouTube раз заговорили. Вот еще один вопрос, который хотелось задать, вот, когда там заблокировали Facebook, Instagram, в принципе, было несколько бросов, что ну все, YouTube следующие на очереди, стали активно разгонять а, рекламу с Рутубом, а, как, как российской альтернативой. И потом, как бы, в общем, отыграли назад, ну там был технологический коллапс этого Рутуба в начале мая, вот, и, в общем, как бы, тема блокировки YouTube больше не поднимает. Вот, а, Технически как бы создание там, ресурса, там, сопоставимого с Ютубом, ну, уменьшенного, конечно, но вот такого суверенного Ютуба, который бы мог YouTube заменить, оно по силам российским вот, провайдером IT-инфраструктуры или это затраты, которые там, ну, российская экономика, что называется, не потянет?
1: Не, ну я думаю, что любой подобный сервис, он должен как минимум самоокупаться э, за счет там, рекламы и других источников. То есть вряд ли это нужно сильно датировать. Я думаю, ну это знаете, как э, с некоторыми западными сервисами, которые по собственной инициативе, например, перестали работать э, с Россией, типа там, например, Airbnb, Booking и подобных. Насколько я понимаю, э, по крайней мере для бронирования чего-то внутри страны э, замены Airbnb и Booking есть, гостиницы принимать гостей не перестали. То есть как-то это все… спрос распределился, серверов хватило, экспертизы в этом хватило, как-то это все продолжает работать. Понятно, что есть какие-то сложности, какие-то недостатки, но это 90% работы там сделано, остались какие-то отдельные улучшения. Я думаю, в случае с видеохостингом плюс-минус то же самое. То есть если будет такая воля и задача, то с этим вполне посильно справиться. Мы имеем пример ВКонтакте, который вполне э, держит очень большую нагрузку. То есть российская аудитория ВКонтакте она там, многократно больше, чем российская аудитория Фейсбука или Инстаграма или э, других западных социальных сетей. Мы просто это уж точно, да <смех> <смех> да <смех> точно, Мы как бы это все время видим, знаете, как бы, ну, как бы в некоторых информационных пузырях кажется, что вот все в Фейсбуке сидят. На самом деле, когда мы, например, начинаем анализировать, откуда к нам клиенты приходят из социальных сетей, видно, что ВКонтакте, даже вот еще до того, как все эти были блокировки, было видно, что ВКонтакте он там многократно больше, чем Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Линкдин вместе взятые. <смех> Ну что да, мы... да, да, зачем это надо делать? Понимаете, как бы, тут, Я говорю, технически все можно. Вопрос, зачем? Как бы, в, в, в чем, чем винто тут? В чем, в чем профит?
0: Олег, я думаю, если мы сейчас начнем задавать вопросы, зачем, мы рискуем довольно далеко зайти, и, и, и может быть, нам оно, это сейчас не надо. Если среди
1: наших слушателей есть кто-то, кто делает новый российский, не знаю, что, LinkedIn, Twitter, Rutup и так далее, мы с радостью вам предоставим нужный объем вычислительных ресурсов хранения чего угодно и сетевой связи. Да.
0: Очень рад. Спасибо, как всегда, за отличную презентацию. Уверен, что размещение у вас пройдет на ура рейтинг у вас высокий, вас, в общем, уже да и фонды довольно активно покупают, если посмотреть там структуру инвесторов первого выпуска, там довольно неплохой э, портфель у ПИФов, и Физлица у вас покупают, поэтому думаю, что выпуск удачно и хорошо разойдется, желаю вам активного и позитивного развития, ну и дальнейшей активности
1: на рынках облигаций, чтобы у нас были Поводы для встречи и в
0: онлайне, и в офлайне.
1: Да, спасибо большое. Спасибо.